0: C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire. votre
1: histoire. votre histoire. Ce groupe très important, puisque c'était le premier du monde aux États-Unis, en fait c'est un, un groupe d'intermédiaires. Donc le, les grands risques ils étaient pris par les assureurs et les réassureurs, pas par nous, même si on en prenait. Mais dans toute entreprise, vous prenez des, des risques. Et moi je crois qu'il n'y a pas de progrès. Possible sans prise de risque intelligent, calculé, vu, mais qui vous permettent de progresser. Et il y a aussi, inévitablement, un certain nombre de choses qu'on s'empressera d'oublier et qui ont été des risques peut-être un peu trop forts et qui, où là on s'est planté.
0: Le foi et business aujourd'hui dans vous l'histoire, bonjour Vincent Redier a été un patron heureux et ce ne sont pas les risques du métier qui lui ont fait peur. Son père était déjà dans les assurances, le fils a repris l'affaire, le cabinet de courtage, le blanc de Nicolet. Vincent Redier est ensuite devenu PDG de la filiale française du premier groupe mondial de réassurance. Au micro de François Sergi, notre invité confie ses convictions chrétiennes bien ancrées, des convictions confrontées au dur monde du travail.
2: Vincent Redier, bonjour, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « euh, Patron, nom de Dieu ».« Patron, nom de Dieu ». Alors, c'est un titre assez osé. Est-ce que c'est un, un clin d'œil à, à l'ouvrage de Maurice Clavel, euh, « Dieu est Dieu, nom de Dieu ». C'est osé. Vous êtes donc catholique pratiquant, chrétien Franchement, alors... c'est du blasphème, le blasphème est d'actualité. Oui, alors
1: c'est pas du tout du blasphème. Non. Bien évidemment, c'est un une espèce de pirouette, un peu accrocheur, c'est vrai. J'ai pas du tout pensé à Clavel à ce moment-là. J'ai pensé que c'était important de lier très fortement ce mot de patron avec le Seigneur. Parce que je déteste, par contre, l'expression qui avait été des titres proposés, des expressions patron chrétien. On n'est pas patron chrétien, on est patron et on est chrétien. J'ai jamais entendu dire euh, un commerçant chrétien, patron chrétien. Donc, je trouvais que c'était mieux de mettre comme ça, et ça accrochait quand même pas mal. Ça choquait. J'ai même eu un peu peur que les autorités religieuses n'apprécient pas. On verra bien.
2: Qu'est-ce qu'ils qu qu ont les patrons pour que vous les cette interpellation aux patrons Pourquoi j'ai toujours été
1: très impressionné par les conversations que je pouvais avoir avec un certain nombre de mes amis qui étaient responsables d'entreprise et qui me disaient toujours « bon je suis croyant mais ma vie elle est divisée, j'ai ma vie de famille, ma vie religieuse, ma vie sportive et ma vie professionnelle ». Et ça, c'est une des questions qui s'est énormément posée à moi en me disant, je ne ferai jamais ça. Je ne peux pas supporter de ne pas avoir qu'une vie. Et mon but, dans ce livre, mon but, c'est de montrer comment on peut unifier sa vie d'une façon cohérente en étant, euh, en même temps, on est peut-être patron, on peut être autre chose, mais en étant d'abord chrétien.
2: Vous avez sans doute eu un modèle ou des modèles, enfin un modèle familial en hein, la personne de votre grand-père maternel, Léon Chapuis Ça a été un, un modèle pour moi,
1: en même temps que je ne l'ai pas connu. Il était mort quand je suis né, mais j'avais toujours été très frappé. Chaque fois qu'on m'en parlait de son ouverture d'esprit, de son ouverture sociale qui était considérable puisqu'il a mis en place un nombre de choses très fortes comme les congés payés, les congés de maternité, bien avant que la loi n'intervienne là-dedans et qu'il avait donc cette espèce de joie de vivre en même temps qu'il était patron. Alors, il était bien sûr, c'est un monsieur, un monsieur euh, du siècle dernier, je dirais presque. Oui, du siècle dernier, de toute façon, et même peut-être un peu du, un petit bout de celui d'avant, qui vivait une vie religieuse extrêmement classique, puisque c'était l'époque où, euh, bon, bah, dans la vie sociale, on, on était en même temps catholique et on allait à la messe le dimanche. Mais il a toujours eu des comportements profondément ouverts. Il avait une très belle situation, il avait monté des usines importantes et tout, et il n'a jamais, jamais mis en place une vie de luxe comme on pouvait l'avoir à cette époque pour ses filles. Il avait sept filles qui ont eu des vies très simples et qui donc ont, nous ont transmis une ouverture d'esprit formidable de sa part.
2: Est-ce que votre foi est intervenue dans votre façon de, de vivre votre vie professionnelle ou pas
1: Oui. Oui, oui. J'ai un tempérament qui est plutôt ouvert euh, Qui m'est venu de mon père qui est... Extraverti, vous, vous avez créé je dans assez... le. Je suis très extraverti Mais en même temps, ça m'est venu Forcément, de mes engagements religieux où je ne pouvais pas ne pas voir euh, en face de moi euh, des hommes et des femmes, et, et non pas des
2: employés. Vous avez une, aussi une particularité dans votre parcours professionnel, c'est que vous aimez le, le risque. Vous avez travaillé, en fait, dans un groupe d'assurance, de, de réassurance, euh, donc c'est la gestion aussi des risques, et vous aimez ça. Pourquoi? Oui, alors d'abord, moi, mon métier ne m'en a pas donné beaucoup, parce que
1: j'étais ce groupe très important, puisque c'était le premier du monde aux états unis à partir du le, le deuxième groupe. En fait, c'est un, un groupe d'intermédiaires, donc, le, les grands risques, ils étaient pris par les assureurs et les réassureurs, pas par nous, même si on en prenait. Mais dans toute entreprise, vous prenez des, des risques. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de progrès possible sans prise de risque intelligente, calculée, vue, mais qui vous permettent de progresser. Et il y a aussi, inévitablement, un certain nombre de choses qu'on s'empressera d'oublier et qui ont été des risques peut-être un peu trop forts et qui, où là, on s'est planté.
2: Et là aussi, vous vous inspirez de votre vie chrétienne, finalement, la vie de foi, c'est aussi une vie de... où il y a du risque, où on va un peu à l'aventure, oui, c'est ça, dans ça, la va. confiance en Dieu. Mais...
1: Oui, on va à l'aventure, surtout il y a des moments où on ne sait vraiment pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas. Et on est obligé de faire confiance en disant, bon, ben, je verrai bien plus tard. Mais, de toute façon, si vous voulez, ce qui me paraît très important, c'est qu'en en fait, dans une vie de foi, ça vous colle à la peau. Alors, même quand vous n'y pensez pas, vos réactions sont quand même très profondément marquées par vos engagements. Donc vous pouvez pas... Vous, vous, enfin, vous pouvez y échapper en disant non, mais
2: vous, vous êtes complètement pris par votre engagement de fond. Entre risque et sécurité, il y a un bon équilibre tout de même à avoir
1: Bien sûr. D'abord, les gens qu'on engage... On n'engage pas que soi, et on, a, on a des collaborateurs, on a des employés, on a des gens qui travaillent dans l'entreprise, et on a le devoir de véritablement euh, protéger leur emploi et faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Et, mais il y, y a des cas de conscience très importants, vous savez, parce que moi j'étais dans un groupe très prospère, donc on rachetait des affaires, donc on avait des plans sociaux parce qu'on ne pouvait pas avoir trois directions financières et deux et de DRH. Donc il euh, y avait vraiment des, des, des actes qu'il fallait poser qui n'étaient pas forcément très compatibles avec l'amour des autres. Oui,
2: parce que c'était un groupe, combien Plus de 1000. Non,
1: le groupe dans le monde faisait 55 000 employés. En France, on était 1500. Et sur l'Europe, parce qu'en réassurance, je m'occupais de toute l'Europe, on était 6
3: 000. T comme déconnecté, R comme de l'air, H comme la hache de T R HD, je t'ai à terre, H, -H. moins cher, t R H Ils n'ont qu'un objectif De nouveaux objectifs Et tant pis si ça casse Et tant pis si ça tue T'es comme déconnecté Air comme brasser de l'air H comme la tâche de guerre
2: être responsable, répondre de, devant... Les autres et devant Dieu, vous aviez conscience d'agir aussi oui, euh, bien sûr. avec un, bien le, sûr. sous le regard de Dieu.
1: Oui, et puis de toute façon, si je, si je la perdais cette conscience, il y avait des gens pour me le rappeler. Parce que vous savez, l'indulgence n'étant pas la marque de Française la première, vous savez, moi, il m'est arrivé de recevoir des lettres, parfois mal juste, pas justifiées, mais où il y avait pour un diacre, bravo. Et là, vous êtes moyen, vous sentez moyen. Vous regardez, vous dites est-ce que vraiment je suis dans, le, dans la bonne ligne C'est pas obsessionnel, hein. On se laisse porter, puis les autres, vous. Les autres sont là. Hein, vous savez, on ne fait rien pour soi, on ne fait rien seul. On est entouré de tas de gens, et ces gens vous rappellent, même si eux ne s'en rendent pas compte, ils vous rappellent à l'ordre.
2: Dans la Bible, il y, y a une épître dont on parle assez peu, c'est l'épître à Philémon. On voit que Onésime, l'esclave, et Philémon, le, le patron, Paul demande à ce qu'il agisse au nom de la fraternité chrétienne, oui. etc. Est-ce que ce genre de situation, vous avez pu rencontrer des employés ou des cadres où vous êtes senti des liens de fraternité spirituelle aussi oui. ou pas oui. oui. Alors, et que ça
1: change de... les rapports. Du au coup niveau de la direction de ma boîte, moi, j'ai eu, eu la grâce, c'est une vraie grâce, de pouvoir en, embaucher des gens qui était engagé, mais je ne le savais pas au moment où ils sont rentrés. Et notamment, j'avais un directeur général, donc mon numéro 2 pendant des années, qui était un garçon qui était un euh, protestant extrêmement convaincu et, et pratiquant, mais qui pensait, c'est vous dire comment était la société française il y a de nombreuses années, qui pensait qu'il valait mieux pas qu'ils le disent parce que ça risquait de lui poser des problèmes. Quand il m'en a parlé, beaucoup plus tard, il m'a dit, vous comprenez, je me disais, si il si y a un, un cambriolage, dans la, un vol ou des détournements dans la boîte, on va aller chercher le parpaillot, on va dire c'est lui. Parce que comme la direction de la maison était assez calotine, donc il se disait ça. Et en fait, moi j'ai rendu grâce en me disant, au fond, je n'ai jamais eu autour de moi que des gens, que des chrétiens, coup de bol. Donc avec qui j'ai partagé... La même conception du management. J'ai eu ensuite un autre directeur général que j'aimais profondément, qui était un garçon qui, qui était lui aussi très engagé, catholique, qui est mort malheureusement, il aurait dû me succéder dans la boîte, qui était un type extraordinaire. Donc moi, quand je parlais avec eux, je me sentais en confiance. Et d'ailleurs, ça, c'est une de mes caractéristiques de patron. Je n'ai jamais pu travailler avec des gens en qui j'avais pas une confiance absolue. Parce que je leur disais beaucoup de choses, je partageais beaucoup.
0: Avant de refermer cette page de l'histoire de Vincent Rédier, notre invité revient sur son livre Inclassable. Il nous raconte pourquoi.
2: Patron au nom de Dieu. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, avec un titre un peu provocateur, mais qui est plutôt un, un, un hommage. Euh on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. C'est ça C'est un, une forme de
1: témoignage. En fait, mon livre, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a qui dit qu'il avait été l'acheter à la procure. Alors d'abord, il est arrivé, il a dit, je voudrais le dernier livre de Vincent rodier qui s'appelle Patron, nom de Dieu, est-ce que vous l'avez Alors le vendeur lui dit, oui, on l'a, mais je ne sais pas où il est, je ne sais pas dans quel rayon il est classé. Et alors, il a gueulé d'un bout à l'autre de la procure, qui est quand même une grande boutique, Il crie à son copain, Ludovic, ou je ne sais pas Ludovic ou « Ouais, patron, nom de Dieu ». Il paraît que ça a un foie dans la, dans la boutique, ça a fait, ça a fait rire à un certain nombre de gens. Et il l'avait classé dans les livres de témoignages chrétiens. Et finalement, ça pouvait être pas mal, c'est une forme de témoignage plutôt sur la façon de gouverner, sur la façon même d'élever les enfants. J'en parle parce que les enfants gens très religieux sont souvent, ils disent, euh, les parents nous cassent les pieds avec leurs histoires de Jésus et ils sont plutôt dans le sens inverse. Moi, j'ai eu la chance que mes enfants euh, aient suivi une ligne de ce genre-là, pas la même, du tout, mais euh, soient vraiment aient reçu cet héritage et l'aient accepté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ah ouais. venu jusqu'à moi. Je vous en prie. Sur
3: la terre dans les villes, dans les villages, mais qui parmi ces fourmis a mis peut-être...
0: écrit dans son ouvrage, je cite « Tout s'organise autour d'une priorité, Dieu. Oui, Dieu est une priorité. Il n'est pas toujours facile de la respecter. Chaque fois que je le laisse faire, j'éprouve le sentiment puissant que mon chemin devient cohérent, qu'il s'enrichit et se simplifie à la fois. » C'est sur ces paroles que nous nous quittons. On se retrouve tout bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. Vous pouvez nous retrouver sur paroles.fm ainsi que sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. À très bientôt